1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 16.03.2019. Opposition ist nicht einfach in einer Situation wie gerade jetzt in Österreich, wenn man überzeugt ist, dass das Land unter türkisblau falsch abgebogen ist, aber die Regierung von einem großen Teil der Bevölkerung unterstützt wird. Bösartigkeit gegen Ausländer und Flüchtlinge als Regierungsprogramm das kann zumindest kurzfristig erfolgreich sein, zeigt die österreichische Erfahrung. Wie mit dieser Situation umgehen? Das diskutieren Anna Goldenberg und Florian Klenk im Oppositionsstammtisch des Falter mit den Chefs der Oppositionsparteien. Geladen waren die Parteichefinnen der Sozialdemokraten, der Neos und der Liste Jetzt, Pamela Rendi-Wagner, Beate Meindl-Reisinger und Maria Stern, sowie Werner Kogler, der Parteichef der Grünen und Spitzenkandidat bei den Europawahlen. Der Ort des Gesprächs, ein Hinterzimmer im Gasthaus zum Holunderstrauch in Wien. Es geht lebhaft zu in der Runde und das ist auch zu hören beim alljährlichen Fall der Stammtisch mit der Opposition.
3: Meine Damen, mein Herr, äh, das letzte Mal habe ich noch gesagt, meine Herren, sind Sie eigentlich per Du? Ja, sind wir. wir ich habe wir zwei partout. noch
4: nicht, aber können wir gerne ändern, oder? <lacht> gerne. Pam.
3: Das letzte Mal habe ich die Frage gestellt, weil ähm, wir die Frage ins generell gestellt haben, ob eine Opposition eigentlich sich duzen muss, ob sie verhabert sein muss, ob sie äh, zusammenarbeiten muss oder ob die Opposition sozusagen etwas komplett Heterogenes ist. Ähm, wie ist das? Trefft ihr euch hin und wieder, um Maßnahmen der Regierung zu besprechen, um gemeinsam einen Auftritt zu planen, um so wie die Regierung Message Control der Opposition zu machen?
4: Also Message Control gibt es bei uns natürlich nicht, aber enge Zusammenarbeit konstruktiver Natur, natürlich auf allen Ebenen gibt es hier Zusammenarbeit. Und äh, jetzt habe ich mich mit der Beate und äh, sowohl mit der Maria in den ersten Wochen, bin ja erst seit kurzem dabei, aber in den ersten Wochen ähm, gleich meiner designierten Funktion persönlich getroffen, vier Augengespräche geführt, auch längere ähm, und wir haben natürlich auf den anderen Ebenen der Club Leute Stellvertreter, Parlamentsebene natürlich einen sehr, sehr guten Austausch, keine Frage.
5: Wir haben gerade die Zwei-Drittel-Beschwerde gemeinsam auch. Nein, genau, Teil sonst
4: wäre das ja gar nicht möglich gemacht. Ja, dass also wir gemeinsame, das wir
5: heißt, zu einzelnen Punkten auf jeden Fall. Ja.
4: Gemeinsame Verfassungsklage zu den Bundestrojanern. Die Zwei-Drittel-Beschwerde zwei ist was? Die sind
5: Bundestrojaner. Bundestrojaner.
4: Wie die funktioniert Verfassungs das? Du für gegen, Die Verfassungsbeschwerde... die, es nicht wissen. Für die,
5: die es nicht wissen, es <lacht> geht um die Eingriffe in unsere Freiheit und äh, die Sorge, dass wir in Richtung eines Überwachungsstaats gehen. Und da gibt es eben eine gemeinsame sogenannte Zweidrittelbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof, die äh, SP und Neos auf den Weg gebracht haben. Genau.
1: Und wir haben ja schon während des Wahlkampfes eng zusammengearbeitet, wegen der Unterhaltssicherung. Da ist es gelungen, drei Tage vor der Nationalratswahl eine gemeinsame Pressekonferenz zu machen, eine parteiübergreifende Pressekonferenz. Ich glaube, das hat es so noch nie gegeben. Das war zur Unterhaltssicherung von Alleinerziehenden. Genau, so ist es. Und Pressekonferenz damals mit Pilz. Genau, so ist es. Und, und mit dir? der Frau Klar. Und, ja. Also seitdem mhm. kennen wir uns auch näher und ja, haben da auch gemeinsam gemeinsame Themen quasi schon in der Wahl gefunden.
4: Naja, und die Themen, die uns verbinden, sind zum Beispiel ganz klar das Rauchverbot, also Kippen das Rauchverbots der Regierung. Da haben wir eine geschlossene Haltung und Meinung. Dazu hatten wir vor kurzem einen Gesundheitsausschuss mit einem Expertenhearing, das aus meiner Sicht sehr erfolgreich verlaufen ist, aber natürlich keinen Anklang und kein Gehör bei der Regierung und bei den Regierungsparteien ähm, gefunden hat. Dann, ähm, wo haben wir noch zusammengearbeitet? Beim Rauchverbot. Nein, Rauchverbot. Ja, ja. Dann bei der Sicherungshaft. Linie
5: bei der Präventivhaft Jetzt? Ja, Genauso. Naja,
4: das ist, das, ist, das ist nicht schwer. Mm. es Ist eigentlich gar nicht schwer. Das ist nämlich es ist gar nicht schwer, als Opposition hier eine Linie zu finden, weil es so Wo klar. Du
3: ist nicht, <ja, dann lacht> <auch ist das lacht> ja. ja.
4: Wobei nicht in allen. Also ich würde sagen in den gesellschaftspolitischen Dingen, in den bei der Gesundheit, äh, da sind wir uns schon sehr einig, äh, wo dann äh, die Dinge etwas auseinandergehen oder ganz klar sind dann bei Themen wie Beschluss des zwölf stunden tag gesetzes wo NEOS äh, auf Regierungslinie war und wir ganz klar dagegen aufgetreten sind. Wir auch ihr ja, auch dagegen aufgetreten seit äh, Ökostromgesetz, wo wir keinen Blankoscheck der Umweltministerin Wenn für 150... uns ihre
5: eigene Meinung zu haben.
4: Nein, sowieso. <lacht> aber ich sage ja gerade, dort sind dann Warum? schon die Unterschiede sichtbar.
3: Das letzte Gespräch, da saßen hier lauter Männer. Warum sind die Männer gescheitert? in ihren oder sind kurz. <lacht> die, die,
6: die Geschichte mit äh, dem Ökostromgesetz, sondern bei uns ist es ja, äh, was die Zusammenarbeit betrifft, auf, auf Ebenen verschoben, die ja äh, am, am Rande des Nationalrats sind, aber jedenfalls im Bundesrat. Da mischen die zwar immer noch mit, das, die bringen uns zusammen. Äh, je nachdem, wie dann die Meinung ist. Ja, ich habe eine Position zum Teil verstanden, Ökostromgesetz. Ja. Unsere haben auf der anderen Seite verhandelt. Das gibt es sporadisch. Äh, was es aber schon gibt, ist alles, äh, was die, die Parteienlandschaft an sich betrifft. Stichwort Europawahl, nicht weil ich gerade kandidiere, sondern weil noch einmal hier ganz gravierend auftaucht, Wahlkampfkostenbeschränkung, genau. Spendenoffenlegung, möglicherweise Spendenbegrenzung. Da haben wir ganz ähnliche Positionen, nicht auf jeden Tausender gleich, das macht ja überhaupt nichts. Und ich kann versichern, dass von, äh, trotz der, vom Kollegen trotz der Umwärts die, diese Treffen stattfinden. Äh, bei uns mache ich es halt selber, weil wir ja momentan gar keine vollwertigen Geschäftsführer haben, aber diese Zusammenarbeiten finden genau in der Konstellation, wie wir hier sitzen,
5: Naja, statt. aber Entschuldigung, aber ich, die Offenlegung der Spenden haben wir auch nicht von der SPÖ. Also nein, bin ich fordere äh, also da ja, ja, das, ja, das ein aber, ja, aber Da gibt es ja, ja immer Fairness wieder Fairness im, immer, wieder, immer wieder
6: Initiativen und Kontakte, die jetzt sehr ähnlich sind. Und vielleicht ist ja das letzte Wort immer noch nicht gesprochen. Jedenfalls kann man da gemeinsam den Druck erhöhen, wenn wir sagen, wir gehen so vor und die anderen aber partout nicht. Ja? Nämlich unabhängig von Gesetzesänderungen, weil man ja, wie ihr ja vorgeschlagen habt, es freiwillig einig und auch gemacht habt, auch freiwillig einiges einlösen kann.
1: Ja, vor allem ist die Sache, dass ich das letzte Wort noch lange nicht gesprochen weil wir haben ja die ÖVP und die FPÖ geklagt wegen der massiven Wahlkampfkostenüberschreitung. Jetzt hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft befunden, dass es keinerlei Anfangsverdacht gibt, was wir. Gelinde gesagt, sehr merkwürdig finden und haben jetzt auch eine Anfrage eingebracht mit der Frage, ob es da eine Ministerweisung gegeben hat an die Staatsanwaltschaft. Also ich denke mal, die Sache, die, die werden wir weiterhin verfolgen und dass wir da Neuerungen brauchen. Ah, das ja, ist vollkommen klar und, und was Frankreich zum Beispiel macht: Frankreich verbietet, dass Unternehmen Parteien sponsern. Also da kann man sehr wohl ganz dezidiert und deutlich äh, überlegen, was muss in dieses neue Paket tatsächlich rein? Weil ich meine, es kann jetzt sein, dass die Wirtschaft die Politik kauft. Ich meine, ja, die es eh. Aber dem, was du sagst, aber ja, ich meine, <lacht> ich aber die 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 auch ich auch ganz kurz sagen: sagen. Ja, es, es geht hier wirklich um Transparenz. Es ist, ja, ist
5: ein Ausdruck. Ja. Da, ich meine, da würde also äh, ehrlich gesagt, keine politische Initiative mehr leben, wenn du auf einmal Spenden untersagen würdest, aber offenlegen muss man es. Ich meine, das ist das, was mir jetzt in der ganzen Diskussion. Einnahmen Psyche. und von mir, also meiner Meinung nach, auch Ausgaben offenlegen. Ähm, es ist ein Teil der Freiheit, sich politisch zu engagieren, jemanden zu unterstützen. Punkt. Aber, aber die Frage gehört. ist, wer ist
1: finanzkräftig und es sind große Unternehmen bzw. Konzerne und ich bin dezidiert dagegen, dass sich die Wirtschaft, die Politik kaufen kann. Da, da muss eine ganz klare Brandmauer eingezogen werden und die muss natürlich von der Politik gemacht weil das werden, das weil die Politik sehen wir. macht Gesetze. Natürlich sehen das, Ergebnis wir das Ergebnis sehen wir in den
4: letzten 15 Monaten, mhm. wo wir zahlreiche Regierungsmaßnahmen haben, vom Zwölfstundentag bis zur Karfreitagsregelung und, und, und. Karfreitagsregelung ist
5: nicht im Interesse der Wirtschaft.
4: Das ist im Interesse ein die Teil der, der Wirtschaft. Äh, auf jeden Fall, im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist es jedenfalls nicht.
3: Deshalb darf ich sagen, einen, gut, Dissens, ein einen ersten Dissens in der Opposition haben. Sie sagen, okay. Unternehmen sollen generell keine Parteispenden leisten. Sie sagen... Parteispenden sind in Ordnung, aber
6: ja, sie können offengelegen. Offengelegen, alles oder offenlegen. Also offenlegen ist das erste Gebot. Das ist das Wichtigste. Transparenz ist mehr als die halbe Miete in, in der ganzen genau. Immunisierung der, der Bestechlichkeit. Das zweite ist, von Firmen, insbesondere Staatsnahen, die drittens möglicherweise sogar ja. in Auftragslage ja. kommen könnten, macht der Spendenbegrenzung oder Ausschluss der Spendentätigkeit für mehrere Jahre Jedenfalls ganz sicher sich. Sinn. Diese Modelle gibt es in allen Ländern. Es sind nicht nur Frankreich, es gibt einige europäische Länder, auch in Israel, die sind da ganz streng, äh, im Übrigen, äh, und äh, das halte ich schon für sinnvoll. Aber das macht ja nichts, weil dann ist ja der Konsens ja trotzdem, da stimme ich ja ein, wie man selber zehn Jahre lang da drinnen kämpft, und am Schluss ging ja was, ähm, dass wir als allererstes die Offenlegung brauchen wer finanziert wen, Klammer auf, warum. Die mhm. Ausgaben, da bin ich schon viel großzügiger offen gestanden, ihr ja. seid da eh sehr transparent, weil das das ist okay, wenn ein politischer Verein ineffizient ist und sein Geld blöd ausgibt, ja, dann ist er von mir das selber schuld, dann verschwindet er vom Markt oder hat wenige Stimmen, ist doch wurscht, das ist doch sein Kaffee. Viel wichtiger ist Transparenz, ja, wer zahlt wo hinein, das ist das Allerwichtigste. Aber ist
4: nicht doch interessant, wie sich die zwei Koalitionsparteien hier in den letzten Wochen verhalten ja, genau. haben? Ich Aber meine, die ich die AKP wollte einfrieren, nicht erhöhen. Wilimski ist ein paar Tage später rausgegangen. Ich glaube, es war Wilimski, der gesagt hat, äh, ganz klare Richtlinien und Grenzen für Parteispenden. Ja, und was haben wir jetzt? Jetzt äh, wird Erhöhung doch erhöht, nicht. Also Sie sind beide umgefallen hier in Ihren Positionen. Schon interessant, aber wir verlangen ein Paket.
3: Frau reisinger Sie twittern fast jeden Tag, ja, dass das die, die ÖVP gegessen. und die FPÖ Auch die, SPÖ äh, haben jetzt die Spender offenlegt. <lacht> <lacht> ich glaube, die, die SPÖ hat um 400.000 Euro überzogen, aber die ÖVP um sechs sechs Millionen. 6 Millionen. Das sind Unterschiede
4: ja, in der Dimension. Ja. Trotzdem Trotz Transparenz,
5: Transparenz, ehrlich gesagt, ist mir das relativ sein, Wurscht, von wer das intransparent ist. Wie, das ist
3: Anlässlich dieses Einzelfalls doch interessieren, was tut man als Opposition, wenn so eine Frage, die wahrscheinlich in Deutschland eine riesige Debatte auslösen würde, in Österreich die Regierung aber auch nicht beantwortet und das ist den Medien wurscht. Was tut
5: man da? Naja, beharrlich bleiben, ehrlich ich gesagt. Was ich glaube wirklich, das 21. Jahrhundert ist reif für eine wirkliche Offenlegung der Parteifinanz. Und ich glaube, es ist im demokratischen und demokratiekulturellen Interesse, dass das passiert. Ich appelliere an die Medien, lustigerweise retweeten viele Journalisten meine Frage. Und dann denkt man, macht's was bitte. Aber und natürlich ja hier ein besser. Paket auch zu machen, wäre ganz, ganz wesentlich dabei. Ich meine, die Frage, wer Parteien finanziert, ist eine ganz wesentliche. Welche Interessen potenziell? hier sozusagen betroffen sind und im Zuge der Finanzierung von Russland, wie wir jetzt auch wissen, okay. Salvini, Le Pen äh, in äh, Europa stellt sich schon länger die Frage der finanziellen Verbindungen auch gerade zur, zu den Populisten und Nationalisten in Europa, ähm, wobei ich sage, wir müssen viel weiter denken. Die Partei ist eine Sache, nahestehende Medienplattformen sind zum Beispiel eine ganz andere Sache und da tappen wir im Dunkeln. Und jetzt muss ich schon etwas sagen in Richtung SPÖ. Ich meine, ihr seid Teil dieser politischen Unkultur seit Jahrzehnten mit vorgelagerten Vereinen, mit Interessensverbänden, mit Kammern. Also da hat man schon sich das sehr gemütlich gemacht über Jahre, dass man das jetzt anders sieht in der Opposition. Freut mich, dass man jetzt auch hier gemeinsam einen, einen Schritt nach vorne macht. Freut mich auch. Nur ganz ehrlich, wir sind die Einzigen, die seit Jahren alles offen gelegt haben, lass uns regelmäßig watschen dafür, wer uns sponsert, aber wir glauben, es ist ganz wesentlich, ganz wesentlich in der Kultur, da mal etwas vorzuleben und äh, dann auch wirklich... Ich kann das nur zurückweisen, weil erstens, Sie haben die Dimension der Überschreitungsunterschiede
4: genannt, wir haben da um ein paar hunderttausend Euro überschritten, während äh, wir Millionen... Millionen
5: unterschritten. Millionen. Wir, wir
4: auch. Noch. Äh, so. Ich kann dazu nur sagen, dass wir alles offen gelegt haben. Mit nein,
3: nein, nein, du du kurz mal ein gesagt. Wort, die Medien als Nutznießer der Regierung. Sie haben das das finde ich natürlich, dann halt spitzen sich meine Ohren. Was bedeutet das? Heißt das, dass die Medien sozusagen strukturell von der Regierung einfach so mit Regierungsinseraten überschüttet werden, dass ihnen die, 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 der Zuckerjournalismus ja. so viele Zucker kriegt, dass die bissigen Zähne äh, faul werden? Oder wie kann ich das? Ich, meine, ich meine, das ist kein, kein Geheimnis, Geheimnis, dass
4: natürlich, äh, Teil der Wahlkampfkampagne natürlich über, über Inserate und Anzeigen funktioniert. Das ist kein Geheimnis. Das heißt, ein Teil dieses Geldes fließt natürlich zu den Medien am Ende. Das Tag. ist die
5: Geschichte des Zauberlehrlings, sage ich immer. die werde ja, auch die gefragt, also ist,
3: kommt Wolfgang Fellner jetzt zur SPÖ, zu den Neos, zu den Grünen und sagt, heute ähm, ein bisschen was ein? Also so, so gut kann man so rechnen,
6: dass er weiß, dass er zu uns gerade nicht kommt. Naja, also ich, ja, na ja,
5: ich habe das ja auch im Wien-Wahlkampf massiv thematisiert, ein, dass das ein, ein Riesenthema ist, wie man hier und der Druck gesetzt wird. Nur ich habe es damals so gehalten und werde es auch jetzt so halten, dass ich ja, keine Namen nennen werde. Aber da fällt aber nicht dabei. Aber dass eine strikte Trennung des, der Verkaufsabteilung und der Redaktionen stattfindet, ja. hätte ich so nicht gesehen. Aber das ist die Geschichte des Zauberlehrlings. Ich das kurz so sagen? Das ist äh, der SPÖ, die das System erfunden hat, außer Kontrolle geraten, diese ganze Inseratengeschichte. Wir haben äh, Millionen an Inseraten der öffentlichen Hand, statt Wien genauso wie die Bundesregierung. Und äh, dann kommt doch die Intransparenz sozusagen im Wahlkampf dazu. Das richtet sich jetzt ganz schön gegen die SPÖ. Die Besen sind außer Kontrolle geraten. Deshalb fordern wir ja so eine massive Änderung bei der Presseförderung, weil das ein Verzeihung, aber einfach strukturell korruptes System ist.
1: Und man muss natürlich schon sagen, was hier stattgefunden hat, das ist einfach ein ganz klarer Gesetzesbruch. Und da würde ich mir schon auch von Seiten der Medien, wenn ich mir etwas wünschen darf, wünschen, da auch dran zu bleiben, zu sagen, der Bundeskanzler hat gemeinsam mit der Frau Köstinger zwei Wochen vor der Wahl dezidiert gelogen. Sie haben gesagt, Sie überschreiten die Grenze nicht, Sie werden sich an alle Gesetze halten, zwei Wochen vor der Nationalratswahl, weil das stimmt nicht, das war einfach gelogen. Und dass, jetzt, dass es überhaupt möglich ist, ein Gesetz zu brechen ja, und dann nur ein bisschen eine Penale zahlen zu müssen und keine tatsächliche Strafe das Gesetzes, ist ungeheuerlich. Ich das sollte es eigentlich nicht geben. Dann braucht wir ganz und neue
4: die Parteienförderungen, nicht mit dem Vorschlag rauszugehen, das widerspricht sich ja nicht Echt, 6 Millionen überziehen. Und dann muss man halt ein paar hunderttausend Strafe
1: zahlen, die kann man ja einkalkulieren. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem, das ist keine Sanktion. Da bin ich entweder dafür tatsächliche Strafen, auch tatsächlich Freiheitsstrafen, weil ich denke mal, in der Wirtschaft kann man sie auch nicht so aufführen und, und Gesetze brechen, bla bla bla, und dann ist eh alles Wurscht. Oder man Vorschläge kommen ja genug auch über Twitter und Facebook zum Beispiel zu sagen, okay, wenn bei der einen Nationalratswahl sechs Millionen überzogen worden ist, dann kann man dir ja bei dieser äh eine Partei im nächsten Wahlkampf wieder abziehen. Da könnten die Türkisen einfach in den nächsten Nationalratswahlkampf ziehen,
4: mit einer also Million. Ist ist auch auch okay. Aber dass die Regierungsparteien das gar nicht vorhaben, diesen Weg zu gehen, zeigt das, dass sie dieses Fairnessabkommen, abkommen das wir hier als Initiative sie auf den Tisch gelegt haben, einfach vom Tisch äh, weggeschmettert
6: haben. Also wir sind ja vielleicht auf mehr Aktionismus angewiesen im Moment. Äh, ich war ja mal in unseren Genen. Äh, wenn ich mir das anschaue, Bill spielt da Freitag rein, äh, nicht mhm. jetzt. Den kann man so oder so sehen. Ich glaube, ja, so eine andere Meinung, äh, aber die Geschichte damals mit der Wahlkampfkostenüberziehung und der Ankündigung, dass nicht. Und jetzt, es wird nicht erhöht und natürlich wird um genau. die Prozente mhm, erhöht. erhöht. Was ja. ist das alles? Die stellen sich knallhart hin, mhm. erzählen irgendwas, wissen ganz genau, dass es nicht eintritt, genau. mithin absichtlich. Gut, das ist Lüge. Das ist klassische Lüge. Schla ja, und, ist das und Verarschung. Ja. Eigentlich sollte mhm. man, und da bin ich gerade dabei, so ein Schild zu basteln, ne? Stichwort Aktionismus, Bundeskanzleramt, Abteilung für Verarschung. Und das hängen wir dorthin. Weil es ist, wenn du die ganzen Geschichten, die hier äh, von Eichholz, alle gekommen sind, hernimmst, dann, dann hat das was. Ich bin mir nicht sicher, ob man nicht da oder dort, weil uns ja nichts überbleibt, das war ja die Frage, äh, äh, zum Teil auf ironische Art, zum Teil durchaus auf spitze, nicht extra aggressiv äh, sich zu wehren beginnen muss. Ja, weil, man sieht ja auch bei anderen Gebieten. es schwer im National, oder Bild bisschen verfolge ich es jetzt wieder. Die Walze rollt, die Argumente die, Nein, sind am sind super, aber was rüberkommt, ist...
5: Ist, ist so es, es ist, ist Ihnen wurscht.
6: Von der Regierung? Ja, naja, aber die, die, Kommunik die Kommunikationswahl rollt. Ja. Die, die Message-Control ja.
4: rollt, das ja. würde ich schon ja. meiner die,
3: Ich wollte jetzt kurz, die ganze Wahlkampfkostendebatte ist ja deshalb so brisant, weil man sagt, Partikularinteressen können Eingang finden in eine, in eine Politik für alle. Jetzt haben wir tatsächlich gesehen im letzten Jahr, dass es sehr viele Entscheidungen gibt, die wirklich ganz einseitig wirtschaftsfreundlich ja, genau. sind oder fast schon, fast schon kabarettistisch, siehe Karfreitag. Freitag. Aber, aber das, das, ist
5: das ist ein irrer Bürokratieaufwand. Also ich muss da wirklich mal sagen, ich verstehe, dass die Ja, Proteste aber cool, auch noch. Da ich zu, ausreden, ja. bitte. Ja. Es muss jeder Arbeitnehmer kann zukünftig einen, einen Feiertag individuell festlegen, wo er sozusagen einen Rechtsanspruch hat. Das heißt, du musst administrieren für jeden Mitarbeiter, wann sein individueller Rechtsanspruch ist. Und das Thema wird sein, dass die Wirtschaft wird Abschlagszahlungen machen Die wird sozusagen für einen Tag das Doppelte zahlen. Ich... Ich höre von vor allem kleinen und mittelständischen Betrieben, die sind im Tourismusbereich, die sind echt nicht glücklich drüber. Also ich meine, das wenn heißt, äh, Sie Firma hat vollkommen vermasselt. Das könnte man also ja, ja. ja, ja. Haben ja. ja. Haben ja. auch nicht ich vielleicht dieser,
2: die
3: Trotz, Trotz dieser, die dieser, sagen wir mal, es ist eine wirtschaftskammerfreundliche Lösung, weil die genau. hat sich die das die jetzt die gewünscht. Vielleicht ist es nicht eine Wirtschaftsfreundliche, aber die Wirtschafts Gut, die Kammer
5: macht, vertritt ja, wie wir wissen, nicht immer die Zeit.
3: Trotzdem steigt Kurz in die Beliebtheitswerte mhm. konstant an. Mhm. Mhm. Warum schafft er das? Was kann er, was sozusagen die, die, die letzten Oppositionsparteien Regierungen. nicht können? Warum schafft er das? Warum ist das so beliebt? Na, was schafft also, was er, was, das, was die letzten
4: hat. Regierungen nicht geschafft haben? Ich meine, er stellt den Konflikt in den Hintergrund, den Konflikt mit seinem Koalitionspartner, den gibt es ja. Ich meine, wir alle wissen, dass das hinter den Kulissen sehr wohl bröselt. Stichwort, warum gibt es keine Lösung zur angekündigten Pflegefinanzierung? Wir wissen ganz genau, auch eine Ankündigungspolitik, wo groß die Pflegelösung Ende des Jahres von Kurz angekündigt, angekündigt wurde und jetzt auf die lange Bank. Warum? Weil sie sich hinter den Kulissen, was die Finanzierung betrifft, nicht einigen können. Äh, großes Thema steuerliche Entlastung kam auch nicht in dem Maße, wie es angekündigt wurde. Also hinter den Kulissen bröselt es, aber sie schaffen es, den Konflikt in den Hintergrund zu stellen und äh, die vermeintliche Harmonie in den Vordergrund im Gegensatz jetzt zu den Jetzt könnte man sagen, das wäre die
3: Aufgabe der Opposition, auch der größten Oppositionspartei, ja, das vielleicht aufzuzeigen. das aufzuzeigen. Jetzt fällt auf, die Kritik musste ich muss jetzt anbringen, dass sie oft, sehr oft nicht in Diskussionsrunden auftauchen, dass sie, wenn es ein Porträt gibt, über den Sebastian Kurz dort kein Wort ergreifen. Warum diese doch mediale Zurückhaltung?
1: Darf ich nur ganz kurz ergänzen, und zwar... Weil du gemeint, dass sie hinter den Kulissen streiten sie. Wenn es wirklich äh, gelingt, dass sich die Opposition geschlossen zusammenstellt, dann streiten sie mittlerweile äh, auch vor den Kulissen vor laufender Kamera. Das haben wir im Zentrum gesehen. Da war ganz klar, die Opposition war dezidiert gegen die Sicherungshaft. Ja. Ja, mhm. Und plötzlich ist er äh, Schere aufgegangen zwischen Türkis und zwischen Blau, wie die Frage war, okay, wer entscheidet jetzt? Die Exekutive, die Polizei oder die, die Judikative, die Richterschaft? Also ich denke mal, wenn man geschlossen auftritt, ja die auch vor laufender Kamera dann äh, kann man sehr wohl sehen, dass sich die beiden nicht einig sind und diese äh, Momente sollten wir auch nutzen. Und es wäre sehr gut, wenn es im Weiteren auch aufgegriffen werden
4: würde, um herauszuarbeiten, dass da dezidierte Konflikte sind. Das kann man ja auch... Ja, ich meine, auf dem Schwalz sollten wir überhaupt draufbleiben und ich, du das, das Zentrum das angesprochen, das ist sicherungshaft, ja, ganz klar. Also Dornbirn stinkt. Genau. Oder wie heute in der kleinen Zeitung zu lesen ist, der Dornbirnerfall -Bierner mifft. Und das ist alles eine perfekte Inszenierung des Innenministers, um von seinem eigenen Versagen abzulenken. Ich glaube, da sind wir uns ganz klar einig. Ähm, macht hier auch einen großen Aktionismus, um seine Sicherungshaft hier bis heute in Details nicht auf den Tisch gelegt hat äh, und lenkt von seinem Versagen ab und geht, beginnt eine Diskussion, wo es um das größte Gut unserer, nämlich der Verfassung des gesellschaftlichen Zusammenlebens geht. Ich habe Methode.
3: gestiegen, indem Sie gesagt haben, wir sind offen für Diskussionen. Also wir waren die, die ganz klar gesagt ja,
4: haben, vom Tag 1 erstens, ich glaube, ihr auch, parlamentarische Anfragen gestellt haben an den Innenminister, die bis heute nicht beantwortet sind, klarerweise nicht beantwortet sind, und die von Tag 1 gesagt haben, wir brauchen lückenlose Aufklärung, wenn das als Anlassfall für eine dermaßen Gesetzgebung bis hin zu Verfassungsänderungen sein soll, dann braucht es hier eine lückenlose Aufklärung. Wie konnte es dazu kommen? Hätte es vermieden werden können? Und wie hätte es vermieden werden können? Und es deutet viel darauf hin, dass hier doppeltes Behördenversagen vorliegt, nämlich vielleicht sogar schubhaft verhängt werden hätte können und wenn nicht untersuchungshaft, weil er ja schließlich hier äh, Tötungsdelikte in der Türkei angegeben hat, der Tatverdächtige. Ich also das mieft, also wirklich. Und Sie, ich, ich sehe das
5: auch so, aber ich ich war da schon über Tage recht allein. Nein, nein, ich, ich,
1: ich also habe mich, hab
5: mich sofort dagegen rausgeschlagen. Also ich hab,
4: kann ich mich wirklich wehren. Sofort. Wir waren die Ersten,
3: die das Wort fast vorstellt. Es ist ja wurscht vor, es ist eh ja so egal. Warum
5: haben Sie sich allein
3: gefühlt?
5: Ja, weil es keine Unterstützung bei der grundsätzlichen Frage gegeben hat, was hier eigentlich der Wahnsinn ist, der geplant ist, nämlich eine Verfassung zu ändern, wo man in Grund- und Freiheitsrechte eingreift. Und äh, ich habe mich ja treiben lassen, meine, es ist mir egal, ich bin nach wie vor der Meinung, dass man das Richtige macht und nicht das Populäre. Aber äh, es sozusagen ausgerichtet zu bekommen, ständig das Volk will es ja so und wieso sind wir nur die Volksverräter? Ich freue mich eh, dass die SPÖ auf dieser Linie jetzt ist und ich hoffe auch sie hält, also, weil liebe ehrlich Beate, gesagt die Präventivhaft ist tatsächlich. Das kannst
4: du jetzt 24 Mal hier behaupten, wir haben eine klare Linie von Anfang an gehabt und haben gesagt, dieser Fall braucht keine, also hätte vermieden werden können, ohne jeglicher Verfassungsänderung, ohne jeglicher EU-Richtlinie, von der jetzt gesprochen wird, die angeblich notwendig ist, weil sie schon in 15 ja anderen Ländern gesetzt. Genau, wir brauchen es, so wie es jetzt ausschaut, nicht. Und wir haben immer gesagt, wir stellen uns gegen jegliche generelle Präventivhaft, die dadurch nämlich ermöglicht wäre. Tür und Tor naja, auf Präventivhaft. Das war schon mein Eindruck, wenn ich da Schiedsricht
6: so. Schiedsrichter spielen so. darf. Das war genau mein Eindruck, sowohl im Nationalrat, was, was dich nicht betrifft, und als Parteispitze dort, wo man es gesehen hat. Aber ein also das war für mich immer nachvollziehbar und ich habe das auch für richtig gefunden. Ähnlich wie die, die ZIP 2 mit dir. Also da habe ich wirklich noch was dazu gelernt, dass du das durchgehalten hast und am Schluss noch die Geschichte echt umdreht auf diesen Einzelfall, Ablenkungsmanöver, über Fluchtversuch, Kickel, so. da muss man draufbleiben, das ist ja auch so. Aber was schon passiert ist, aber da braucht es an sich nicht wieder zu, um das einzuwerfen. Es gibt dann halt auch Repräsentanten äh, der Sozialdemokratie, äh, die gerade eben erst Landeshauptmann geworden sind oder, oder sonst wo, die halt einen anderen Eindruck vermittelt haben. Naja,
4: aber das kann ich gerne, ich meine, das war eine ich verwirrende glaub, Diskussion, die, äh, die im Report damals begonnen hat, wo ein Bericht war, wo Hans-Peter Doskozil auf das Thema Sicherungshaft angesprochen und dann auf das Thema, wie lösen wir oder wie, wie erhöhen wir den Gewaltschutz für Frauen im Zuge der vielen äh, Frauenmorde, hier eine Antwort gegeben hat. Im Thema, wie verbessern wir hier das Gewaltschutzgesetz, um Frauen besser zu schützen. Und kam hier auch auf dieses Thema, äh, wie verhängen wir leichter untersuchungshaft, damit Frauen besser nach zweimaliger zwei-, Wegweisung geschützt sind. Das wurde dann vermengt in der Fragestellung und folgenden medialen Diskussion die Tage darauf mit dem Thema Dornbirner Fall. Mhm. Und das, das, das war wie, viel schlecht, schlecht. Das wie, wie vieles ganz, wie ganz unklar vieles. geführte Diskussion. Und er hat sich hier auf diese mediale Gewalt, äh, auf die Diskussion des Gewaltschutzverbesserungen äh, bezogen, während wir ganz klar die Absage erteilt haben, was die präventive äh, Haft betrifft, äh, auf die Dornbirne. Ich,
1: ich denke, ich möchte äh, noch Sachen. zwei Dinge sagen.
4: Aber wieso gelingt es der SPÖ nicht, eine Diskussion so zu führen, dass sich das nicht vermengt? Wir haben, Entschuldigung, wenn hier eine Aussage getroffen wird von einem also damals baldigen Landeshauptmann oder damals Landesparteivorsitzenden, der Bezug nimmt auf die Prävention oder die Gewaltschutzgesetzgebung und das wird dann vermengt in der weiteren Diskussion, dass er sich ausgesprochen hätte für eine Präventivhaft für alle, dabei meint er hier die Untersuchungshaft im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes, ja, dann ergibt sich hier natürlich eine, eine totale Vermengung. Das ist unklar geführt, die Diskussion. Und ich habe immer gesagt, wir müssen diese Diskussionen streng getrennt voneinander führen. Bei dem einen geht es um das Gewaltschutzgesetz und beim anderen geht es um die Diskussion, dass ein Innenminister von seinem eigenen Versagen ablenken will und Vorschläge zur Verfassungsänderung macht und damit Grund- und Freiheitsrechte beschränken will, und zwar jedes und jeder Einzelnen, weil das macht Tür und Tor auf, wenn wir dort im, im Verfassungsgesetz diese Änderung. Für Willkür
1: und Missbrauch. Äh, ich denke mal an diesem Fall Kickel und, ein und Dornbirn sehen wir was, sehen wir Muster, die sich generell abspielen, ja. Äh, der Kickel rülpst, er rülpst laut und unappetitlich und da passieren drei Dinge gleichzeitig. Die die Fans, die FPÖ-Fans jubeln frei nach dem Motto, unseren täglichen Rassismus geben uns heute. Die Medien springen auf, die Oppositionsparteien springen auf und es wird äh, tagelang, wochenlang über etwas gesprochen. Um davon abzulenken, jetzt bin ich bei, bei Punkt 3, dass die Regierung ihre eigentliche Arbeit nicht leistet. Und die eigentliche Arbeit wäre, zu schauen, wie gehen wir mit steigenden Mieten um. Wie gehen wir mit steigenden Lebensmittelpreisen um? Wie gehen wir mit der wachsenden Kinderarmut um? Da hört man von der Regierung nichts und meiner Ansicht ja, die nach sind diese die befördern sie sogar Die, die noch. befördern sie, die verschärfen sie noch genauso ist es, danke. Und meiner Ansicht nach sind diese Kickelrülpser für die Regierung deswegen so wichtig, weil sie eigentlich im großen Stil schon seit eineinhalb Jahren davon ablenkt, dass sie die eigentliche Arbeit, nämlich den Schutz, interessiert sie nicht. Interessiert sie nicht, macht sie nicht, kann sie vor allen nicht. Es ist dermaßen viel Inkompetenz momentan auf der Regierungsbank das ist nicht mehr lustig. Und noch ganz kurz zu dieser, zu dieser Frauengewaltsache äh, und warum es auch möglich ist, dass die Diskussion mit der Sicherungshaft, jetzt mit der Diskussion ähm, in Bezug auf den Gewaltschutz, warum das so vermengt wird, das hat einen Grund. Und der ist auch wieder bei der FPÖ zu orten und der Sebastian Kurz lässt sie einfach walten, so wie, wie es ihnen gefällt, was ein grundsätzliches Problem ist, so, dass er nichts sagt, dass er sich nicht äußert, keine Brandmauern zieht etc. Äh, die FPÖ hat sich niemals für Frauenfragen interessiert. Für Frauenrechte haben sie immer dagegen gestimmt, sowohl auf österreichischer Ebene als auch auf europäischer Ebene. Na, das das wissen nur wir. Das Frauenhäuser so,
6: zerstören Familien, ihr, Genau
1: so ist es. Wir kennen das Datum, ab dem die FPÖ begonnen hat, sich für Frauenrechte zu interessieren. Das war der 1. Jänner 2020. 2016. Was ist da passiert? Das war der Tag nach Köln. Da hat die FPÖ begriffen, oh, mit Frauenthemen, mit existenziellen und wichtigen und seit Jahrzehnten diskutierten Frauenthemen kann man den Rassismus bedienen. Seitdem interessiert sie sich für Frauenthemen. Das hat angefangen mit Krapschen im öffentlichen Raum und ist dann wunderbar übergeführt worden zu den Frauenmorden. Und da instrumentalisiert die FPÖ und mittlerweile die ganze Regierung instrumentalisiert Wichtige Frauenthemen, um den täglichen Rassismus zu bedienen. Und das das muss man ganz klar. Und das war es dann auch schon, weil wenn ich mir anschaue, was in der Taskforce jetzt beschlossen worden ist, die meisten Experten und Expertinnen sagen, höhere Strafen können sogar kontraproduktiv wirken. Das sagen sowohl äh, Menschen von der Männerberatung als auch von Frauenschutzeinrichtungen. Naja, die meiste Gewalt und besonders die meiste sexuelle Gewalt spielt sich im familiären Raum ab. Und es ist ja sowieso schon schwer, ein Familienmitglied anzuzeigen, Onkel, Bruder, Vater, von dem er vergewaltigt worden ist. Und wenn man jetzt weiß, da werden jetzt die Strafen noch massiv erhöht, dann ist zu befürchten, dass aus einer Hürde tatsächlich ein großes Hindernis wird, überhaupt anzuzeigen. Genauso ist es. Es werden sowieso schätzungsweise nur 11 Prozent von Vergewaltigungen angezeigt und tatsächliche 2% Prozent werden tatsächlich sanktioniert. Das heißt wir müssten eigentlich eigentlich nur schauen, dass die, die bestehende Gesetzeslage dass die ausjudiziert wird. Das würde vollkommen reichen.
3: Und da die brauchen Frauen warum kommt, man, warum kommt man mit diesen Themen, Sie haben jetzt gesagt, Wohnen, Pflege, Gewalt gegen Frauen, warum kommt die, und ich, ich sehe Ihren Facebook-Stream, wo Sie jeden Tag etwas zum Thema Wohnen posten, warum gehen diese Themen sozusagen in der Debatte nicht auf, während als die rechten Parteien in der Opposition waren, deren Themen sozusagen weit aufgegangen sind? Liegt es auch daran, nee, das sind dass die... Themen nicht. Aber liegt, das sind ja sehr elementare Themen, die ja den, den Menschen jeden Tag betreffen. Liegt es daran, dass die rechten Parteien in den sozialen Medien einfach wesentlich aggressiver und, und, und professioneller agieren? Ja, aber, aber, ich denke,
4: diese Regierung hat ein Ziel, nämlich die Stimmung in diesem Land weiter nach rechts zu verschieben. Und das machen sie ganz gezielt. Das machen sie über Social Media, das machen sie über täglichen Auftritte. Und das macht ein Bundeskanzler oder eine Regierungsspitze, auch der Vizekanzler, indem er mit Finger jede Woche auf eine andere Personengruppe, die Schwächsten der Schwächen, äh, Schwachen meistens, das können die Mindestsicherungsbezieher gestern sein, das war die Caritas vorgestern, das ist die evangelische Glaubensgruppe äh, letzte Woche und so geht das weiter. Das heißt, wir haben hier eine gesellschaftliche Spaltung, die ganz stark vonstatten geht in den letzten 15 Monaten und ich sage, hier hat die politische Qualität in diesem Land und das politische Klima wirklich einen Tiefpunkt erreicht und ich sehe es als wirkliche Schande der nationalen Politik, dass wir hier eine Regierungsspitze haben, die als Ziel hat, die Gesellschaft zu spalten. Und da kommt auch das Frauenthema natürlich ganz stark rein, weil Alleinerzieherinnen und Frauen gehören hier nicht zu den Starken in unserer Gesellschaft und genau auf die wird natürlich auch mit dem Finger gezeigt. Und das ist etwas, was ich wirklich als grobe, grobe Missentwicklung der letzten 15 Monate ansehe, ganz abgesehen vom Demokratieabbau, den wir beobachten müssen, Stichwort immer weniger Begutachtungen für Gesetzesentwürfe im Parlament, immer weniger Experten, die hier äh, involviert werden, immer weniger Gespräche und Diskussionen, die die Regierung mit den Oppositionsparteien führt und
3: Das führt zum nächsten Punkt, ich, ich, ich würde gerne über den Alltag der parlamentarischen Arbeit... Das, das ist genau ich würde das. Ich schon noch was dazu interessieren,
5: ganz kurz nur, weil diese monothematische Aufladung natürlich äh, tatsächlich schwierig ist. Ich sage das offen. Ja. Wenn du immer nur über Flüchtlinge, Migrationssicherheit, Flüchtlinge, Migrationssicherheit redest... Äh, kommst du mit anderen Themen nicht durch? Das ist ein, ein Learning, das ist auch eine Frage, die sich meiner Meinung nach die Medien zu stellen haben. Ähm, aber ich glaube, ihr stellt euch die eh sozusagen, inwieweit muss ich auf alles raufhupfen? Naja, ich glaube, es stellen sich ein paar mehr. Das äh, glaube ich schon, dass das einfach ist. Aber dass aber dahinter eine Empörung, eine Empörung, also es ist ja sozusagen eine Mechanik, die, die einerseits spalterisch wirkt, die, ehrlich gesagt, die Polarisierung nutzt, die nutzt aber die Linke genauso. Weil ich meine, quasi die Polarisierung auf der anderen Seite, nur gegen FPÖ zu sein, ich bin auch gegen die FPÖ, aber das ist jetzt sozusagen ein, ein gegenseitiges Aufladen. Niemand schlägt mehr die Brücke. Das ist ja etwas, was mir auffällt in den Diskussionen, dass es eigentlich keine Brücke mehr gibt. Du, du, du streitest um Standpunkte und das ist ein Ergebnis dieser, dieser polarisierten Diskussion, die gezielt gesucht wird, das muss man schon klar sagen. Und man muss sagen, dass ja das, was für die Regierung angetreten ist, nämlich auch wirklich Reformen voranzubringen und den Stillstand zu überwinden, nicht passiert. Also es reicht es sozusagen diese monothematische Aufladung, diese Sicherheitsdiskussion auch völlig überdecken dass eigentlich diese wesentlichen Reformen... Nein.
3: Aber jetzt werden ja die rechten Populisten sagen, wir sind ja damit total erfolgreich, weil die Flüchtlingsströme gehen zurück und die Toten im Mittelmeer sind um fast 1000 zurückgegangen. Zwar prozentuell höher, aber es sind viel weniger. Und diese Brutalität, die der Herr Salvini anwendet, und der Herr Orban, die hat sich letztlich, die, die führt jetzt zu einem Erfolg, nämlich weniger illegale Migration. Was antwortet jetzt eine aufgeschlossene progressive Mitte, eine progressive Linke, die Grünen auf dieses Argument?
5: Dass das schon 2015 klar war, dass das ein riesiges Problem ist und dass es nicht so weitergehen kann. Und dass wir deshalb auch gesagt haben, wir brauchen ein starkes Europa, dass ein Bündel an Maßnahmen damals auch erfolgreich war. Jetzt kann man das gut oder schlecht finden, aber der Türkei-Deal hat natürlich etwas gebracht. Und dass wir genau aus diesem Grund auch darauf setzen, dass es einen europäischen Grenzschutz gibt, wogegen ich mich aber verwehre, weil es so ein wichtiges Thema ist. Ich meine, es ist ein Thema, das uns die nächsten Jahrzehnte beschäftigen wird, ist, das Thema zu instrumentalisieren, um damit ständig sozusagen politisches Kleingeld zu schlagen und zu so Stehsätze wie, wir haben eine Trendwende herbeigeführt oder ich habe eigenhändig die Balkanroute geschlossen oder wir sind die Einzigen, die sagen, das ist halt ein bisschen schwierig in dem Kontext. Aber das ist genau hier meiner Meinung nach ein starkes Europa braucht, das auch einen Grenzschutz hat, das sozusagen auch eine funktionierende Außenpolitik hat, eine funktionierende Entwicklungszusammenarbeit hat, eine konzentrierte Afrikapolitik hat mit auch einem Afrikakommissar, das äh, ich glaube, das Nee, aber Sie das sagen ja gar Tisch. nicht,
4: dass es wirklich sich verbessert hat oder die Zahlen runtergegangen sind. Ich höre das jetzt nicht, sondern Sie kultivieren das Thema ja weiter und sagen, halten es am Kochen und sagen, die Flüchtlingsthematik ja, ist...
6: brauchen. Genau. Ich habe was gemacht Ent und reduziert oder genau. die nächste Welle droht.
4: Tatsache Beides. ist, dass die Flüchtlingszahlen und die Asylwerberzahlen natürlich auf dem Stand wie vor zehn Jahren sind. Das heißt, wir sind weit entfernt von 2015 und 16. Also ja kümmern wir uns jetzt um sinnvolle und, und nachhaltige Integrationsmaßnahmen in unserem Land. Und da kann man nur sagen, dass der gegenwärtige Bundeskanzler jahrelang verantwortlich war, für die, politisch verantwortlich war für die Integration. Und die hat nicht gut funktioniert in den letzten Jahren. Das muss man auch feststellen. Und jetzt kürzen Stelle. Sie genau in diesem Bereich. Naja, das ist
1: sowieso das ist gut, indiskutabel. Ist Moment, ja.
4: Aber nur ganz am Anfang, weil, weil du gesagt hast, die, oder du hast gesagt, die, sie arbeiten eigentlich, sie halten nicht das, was wir versprochen haben. Also ich sehe die letzten 15 Monate dort wo sie schnell arbeiten, ist dort, wo, wenn es um die, den Umbau des Staates, um den Sozialabbau geht und um die Interessen der Wirtschaft, die hier gestärkt werden. Stichwort Sozialversicherungszerschlagung. Es ist für mich einer der stärksten, größten und wirklich Einschnitte, die es hier im Bereich des Sozialstaates der letzten Jahrzehnte gibt. Was ist da passiert? Ist ja.
3: wo, wo passiert? Also was waren
4: die Versprechungen? Die Versprechungen der Regierung waren äh, Verschlankung dieses äh, Verwaltungsapparates durch die Fusion der, der Gebietskrankenkassen. Der ja? Das ist ein Schmäh. Genau. Wir wissen, dass das jetzt zentralisiert wird, ja? aber durch eine zusätzliche fette Verwaltungsebene. 48 zusätzliche Leitungspositionen, die natürlich alles schön schwarz-blau türkisblau, äh, blau besetzt werden, die um die Millionenhöhe gehen, was die Kosten äh, betrifft. Versprochen, Harmonisierung der Leistung durch die Zusammenlegung. Stimmt nicht. Es zementiert sich eine Drei-Klassen- Medizin und Gesundheit ein, je nachdem, also jetzt Beamte, Bauern, Selbstständige und auf der untersten Stufe sieben Millionen Versicherte, Arbeiter und Angestellte. Aber das System, das ist eben, hatten. wir hatten, wir
5: Beamte, wir hatten Bauern, wir hatten
4: Selbstständige. Aber ich sage noch, das war das Ziel, die Versprechen ja, genau. die der Regierung, das war das Ziel der dieser Reform auch nicht ja, erfüllt. Dort, wo
6: es was zum Tun das heißt, gäbe, passiert nämlich genau, genau nichts. Das heißt, wir das haben das keine gleichen Leistungsvergleichungen. Genau. Der und der was passiert?
4: Diese ganze Fusion ist wirtschaftlich komplett, und das wurde bestätigt vom Rechnungshof etc., wirtschaftlich finanziell nicht durchdacht. Ganz im Gegenteil, sie wird uns Milliarden kosten. Das haben die Beispiele der Pensionsversicherungszusammenlegung in den 2000er Jahren auch bewiesen. Eine Milliarde, die uns fehlen wird im Gesundheitssystem – und in der Gesundheitsversorgung. Und was wird die Folge sein? Es wird einige Zeit so kaschiert werden durch die Rücklagen, die die Gebietskrankenkassen und die Sozialversicherungen hier noch haben, dass es nicht für die Leute spürbar ist. Und wir wissen aus dem Hintergrund, dass das ja schon kommen wird und dass Sie wissen, wenn die Rücklagen aufgebraucht sind, wird es zu den ersten Leistungskürzungen im Gesundheitsbereich kommen. Dann kommen die Anbieter wie Unika und dergleichen, also Versicherungen, die hier, es ist Tatsache, dass man hier die Leistungen über den Privatsektor privat äh, ergänzen wird, dass es zu Selbstbehalten kommen wird. Das ist die Vision, in die, in die wir die, das die Regierung kann sich, können handeln. Und das können sich nicht alle leisten. Und das ja, können aber sich aber nicht. Aber und ich das ist gut. die größte Verschie Und, dann was und dann. Verschiebung das, und das ist, deswegen werden wir hier eine Verfassungsklage einbringen, weil laut Verfassung die Selbstverwaltung ja dazu da ist, dass die Versicherungsgruppe über ihre eigenen Versicherungsgelder entscheiden kann, wie sie verwendet werden. Und das ist in dem Fall nicht mehr, weil wir hatten bisher eine 20, 80% Prozent Arbeitnehmervertreter in den Entscheidungsgremien der Gebietskrankenkasse und 20% Prozent Wirtschaftsvertreter. Ja, da das ändert schon, sich jetzt zu 1 so zu 1. Und, 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 und es ist die einzige... Ich kann schon, weil Frau ja, Meindl-Reisinger eine lange Gesprächszeit am Anfang gehabt ja. und hat das auch verteidigt mit Recht und das ist auch gut so und ich würde das auch gern zu Ende führen. Also äh, Und jetzt haben wir hier Parität, jetzt haben wir hier Gleichstand. Ja? Und das heißt, die Versicherungsgruppe, die hier betroffen ist, nämlich die Arbeiter und Angestellte, können nicht mehr entscheiden, wie ihre Versicherungsgelder künftig für ihre medizinischen Leistungen eingesetzt werden, wie Krankenstände geregelt werden, wie Kuraufenthalte demnächst äh, noch ausgesprochen werden, ja oder nein. Das ist verfassungswidrig grob verfassungswidrig, weil die Beamten entscheiden es auch noch selbst, die Selbstständigen entscheiden es in ihrer Versicherungsgruppe auch noch selbst. Und hier ist die Schieflage, die zustande kommt, zugunsten der Arbeitgeber und der Wirtschaft und zu Ungunsten der Arbeitnehmerinnen. Und das wird ins Rutschen kommen, je schiefer diese Schieflage am Ende ist.
1: Kurze Ergänzung zur SVA: äh, Da ist im letzten Jahr etwas sehr Seltsames passiert. Und zwar haben an die 1000 Familien äh, haben von der SVA ein Schreiben bekommen dass sie Beträge von bis zu 15.000 Euro binnen vier Wochen zurückzahlen müssen. Um was geht's? Die haben Kinderbetreuungsgeld bekommen. Und haben zum Teil auch gemeinsam mit ihren Steuerberatern haben sie das einfach abgewickelt, und zwar in einem Jahresabschluss. Und es dürfte eine Weisung gegeben haben, dass man das nicht mehr im Jahresabschluss offenlegt, sondern monatlich splittet, ja? dass man eben Kinderbetreuungsgeld bezogen hat. Das haben weder die Rechtsanwälte gewusst, noch haben das die betroffenen Familien gewusst. Und jetzt stehen ganz viele Familien, davor, dass sie innerhalb von vier Wochen einen Betrag in der Höhe von 15.000 Euro, mal mehr, mal weniger, zurückzahlen müssen. Und, es ist in den Medien bereits kolportiert worden und der Verdacht erhärtet sich, wir haben diesbezüglich auch eine Anfrage gestellt, ich freue mich schon auf die Antwort, dass diese Weisung vom Bundeskanzleramt gekommen ist. Und die Sache ist, die, die SVA hat darüber nicht informiert. Ich meine, wie sollen die Menschen den Steuerbescheid ordentlich ausführen, wenn sie nicht darüber informiert werden? Wenn ja nicht einmal die Rechtsanwälte darüber Bescheid gewusst haben. Also das, was die Regierung, falls es tatsächlich so ist, dass es eine Weisung vom Bundeskanzleramt gab, falls das tatsächlich so geschehen ist, ist es ein unglaublicher Skandal. Ja. Weil es gibt Dafür einige... Die klagen glaube, jetzt, deswegen, jetzt. das Problem Ehrlich ist, gesagt, wenn die die Klage verlieren, haben sie natürlich noch die aufgeholt. Anwaltskosten.
3: wir ich kurz kurz in Detail verlieren, Sie wollten noch etwas zum, zu, zur Reform sagen? Es ist,
5: äh, wo, 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 also ich bin die Erste, die sagt, dass ein Umfärben keine Reform ist, also das muss ich auch sagen, also dass man sagt, rote raus und türkis blaue rein ist definitiv ähm, keine Reform. Aber dass man den Weg hier wählt, genauso, sozusagen die Regierung sagt, da wird eine, Million gespa eine Milliarde gespart, die Patientenmilliarde, und die kommt den Leistungen äh, dann zugute. Und die SPÖ sagt, da wird eine Milliarde, das wird uns kosten, und das wird dann gekürzt. Das, sagen das wir,
4: ist
5: Nein, die Expertinnen und Experten das des Rechnungshofes haben gesagt, das ist einfach äh, Humbug mit der einer Milliarde, aber ich halte das, was sie machen, da als auch für eine Besitzstandswahrung. Ich glaube, es ist wichtig und richtig, Rechtliche Selbstverwaltung. Es, die Selbstverwaltung in Österreich ist etwas Wichtiges, aber es ist keine Selbstverwaltung, es ist eine Funktionärsverwaltung gewesen. Die halt von roten Funktionären. aber die Idee war so. Die Zukunft Idee ist Tennis. eine ganze also, Jahre. Ja. Darf ich jetzt mal ich meine, nicht böse sein? Sie können gerne oder du kannst gerne auch, auch sonst täglich was sagen. Ich habe das Gefühl, da ist es wirklich Notwendigkeit, alles aufzuholen, was man die letzten Monate verpasst hat. Ich ja, bin der schau. Meinung, dass man hier wirklich... Polemik ist auch bei naja. Neos
4: zu Hause. Das ist gut zu hören. <lacht> Schön.
5: Ich glaube, dass es ein richtiger und wichtiger Schritt ist, hier Reformen anzugehen. Aber es wird eben nicht gemacht. Es ist eben eine Kosmetik, die passiert in einem sehr kleinen Bereich. Und die Ungleichbehandlung der unterschiedlichen versicherten Gruppen ähm, passiert ja weiter. Es ist ein Beamter besser gestellt nach wie vor als ein Selbstständiger oder ein Angestellter. Und das ist das Problem. Aber wenn man jetzt hier auf der anderen Seite wieder sozusagen dämonisiert und sagt, da wird es jetzt zu massiven Leistungskürzungen kommen, dann ist das die gleiche Mechanik. Es ist nichts anderes als ein ein Populismus meines Erachtens nach und wir verwehren uns halt gegen diese Besitzstandswahrung, die hier auch passiert. Sage aber auch dazu, und das sage ich ja ganz offen, einfach nur rote Funktionäre raus und schwarz-blaue oder türkisblaue rein ist keine Reform.
6: Danke, Herr. Nur zum zum Ansatzpunkt von der Maria Stern, die war noch mal ein bisschen war anders, äh, was, dass es möglicherweise oder tatsächlich diese Kanzlerweisung gegeben hat. Also wir haben da Hinweise, die Chefin der grünen Wirtschaft hatte sogar eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht. Könnte auch anregen, dass es euch zusammen tut, weil wir ja gerade nur im Bundesrat, Anfrage, mhm. nicht einmal da richtig mhm. und so weiter. Also ich bin ein Freund dieser Recherchgemeinschaften, bekanntermaßen, und da ist ziemlich viel Wissen da bei unseren Juristen, die wir dann doch noch haben. So Nur dazu. Aber eigentlich war es ein bisschen typisch, nicht weil wir uns da auch zanken. Ja, das ist normal, das ist gar nicht das Problem. Aber die Frage von Florian Kleinko, wie das ist, die anderen kommen mit ihrem äh, ein, ein Thema ja, da immer ganz gut durch äh, wir haben hier versucht, so als ob wir in der, in der freien Wildbahn wären sofort das Thema zu verlagern und das haben wir aber relativ detailliert naja schon, also das passt ja auch, ne? Sozialversicherung da, 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 die Frage war ursprünglich Mieten,
4: Wohnen, die Frage, genau Pflege. richtig ist ja
6: an sich <lacht> richtig, ja, weil man ja sagt bitte ein, äh, immer nur Flü Wie war das? Flüchtlinge äh, und äh, äh, Menschenrechte und was was sie und, und äh, gefährlich und Sicherheit ja? dann sind wir immer auf deren Spülfeld. dieses Dilemma ist zu lösen ich glaube man muss schon dazu was sagen, aber man muss auch relativ schnell das Spielfeld wieder verlassen. Ich sehe es ähnlich wie die, die, die Beate, dass man schon sich hinstellen muss und einfach sagen, ja Leute, man kann es ja zusammenfassen versuchen. Ja. In dem ganzen Bereich gibt es zwar: ja, entweder Naive, die glauben, es geht alles und ohne Grenzen und was weiß ich, oder Scharlatane, die sagen, hier gibt es eine einfache Lösung. Und wenn das so ist, ist äh, Positionierung, also wir hätten ja eine äh, Kontrolle der Außengrenzen, ja selbstverständlich, Registrierung, selbstverständlich, äh, bestimmte Verfahren, Resettlement, das bin ich durchaus in der einige. Lage. Ja, eh. Aber ein paar, so, ein paar so Punkte sollte man einfach, um nicht sozusagen auf der Flucht vom, vom Feld wahrgenommen zu werden, durchhalten, aber nicht ständig sich auf dem Feld aufhalten. Und die Metaebene ist, glaube ich, auch da die wichtigere, weil das war ja die Frage, wie kommt man da überhaupt rein, damit selber in, in das Thema oder halt so rein, dass man nicht da einzelt auf die anderen. Und die, wenn ich mir das in Deutschland anschaue, wo natürlich die, die CSU im Wahlkampf völlig überzogen hat und sich selbst das Bein gestellt hat, oder, ähm, und da ist natürlich die Stimmung in Deutschland nur eine andere. Ja? Also da haben wir 70 Prozent, die irgendwie ein bisschen humaner unterwegs sind, wenn es die Daten auswertet, das bei uns ist genau umgekehrt. Trotzdem, trotzdem die, die Story zu erzählen, es braucht in dem Bereich, was ich ja bei euch immer wieder auch wahrnehme, von den von die Wörtern her, Wording von mir aus, ja? Humanität und Ordnung, Humanität und Rechtsstaatlichkeit, ich glaube schon, dass man, damit, dass man damit weiterkommt und man muss auch an irgendeiner Stelle den Spieß umdrehen. Selbst die Frau Merkel hat im Europäischen Parlament gesagt, nicht so lange her noch, was hätte sie anders gemacht, 15, ja man hätte anders hinschauen können. Ja. Das wissen wir eh und Österreich hat eine unrühmliche Rolle gespielt und das sollte man auch immer wieder erzählen. Gerade der Kurz, aber noch als Außenminister, ich kann mich erinnern, im Europäischen Ausschuss, da war ja noch, war schon klar, 12, 13, 14, dass es in den Flüchtlingslagern Libanon, Jordanien, ihr kennt das, nicht, ja. äh, nach unten geht. Und niemand, jedenfalls nicht Österreich, schon gar nicht, hat geschaut, dass pro Kopf Flüchtling dort mehr als ein Euro rauskommt. Ja. Heute ist es im Übrigen schon wieder so, wenn man sich die, wenn man sich die Nachrichtenlage anschaut. Und äh, da, da kann man glaube ich schon sagen, ja hallo, wenn da alle immer reden, Hilfe vor Ort, dann muss das auch was, dann muss das auch da was muss wert sein. sein da muss man das, muss man das tun. Durch Und Dach, die, die so Afrika-Frage kann man auch anders angehen, da braucht Kosten, man nicht naiv sein, aber machen. da kann man auch mal ein paar Klartexte reden. Ja? Ja. Ja. Denen sie wäre ja schon geholfen, wenn man die Handelsbeziehungen so hintrat, dass sie nicht auch noch ausgebeutet werden. Und da
4: wird
5: der Afrika-Gipfel
4: des Herrn Bundeskanzlers nicht mehr viele Mettabrenner. Aber ich glaube nicht, dass ich den
5: Eindruck, also ich will Ihnen unterbrechen, aber ich will nicht den Eindruck erwecken, dass ich mir davor scheue vor dem Thema gar also im Gegenteil, ich halte das Thema zum Beispiel, ein Europa, das schützt für ganz wesentlich. Ich halte das e, wirklich für man wesentlich. Muss es Schützen, um, man lützen. muss es nur umtreiben. und ich meine, wir sind in eine Debatte gestartet, in den Europawahlkampf über das Europäische Heer. Also ich halte das für sehr wesentlich, dass man sagt, in den großen Fragen erwartet man sich ja auch ein handlungsfähiges auch ein Europa. Und das ist tatsächlich eine ganz wesentliche, die die Menschen bewegt. Punkt. Und da muss man einfach Lösungen bringen. Wogegen ich mich verwehre, ist diese Instrumentalisierung eines Themas. Und eben und eben den ja, Ein letzter Punkt, bringen. was in dem
6: Zusammenhang eine Rolle spielt. Ich weiß, es ist nicht das gleiche Thema, aber muss ja nicht immer päpstlicher sein als der Papst, die Integrationsfrage. Ihr habt das in unterschiedlicher genau. Und nicht weil es jetzt der Anschauer ist, es hat ja eh zum Teil Sicher. dabei. Ja, äh, es viele und da. Das mhm. funktioniert. Das spaltet eine zwischen ÖVP Schwarz und ÖVP Türkis, das ja, gleiche genau. Die meisten, die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer sind schon 1300 jetzt. Ja, da eine große dabei und Geschäftsführer und ja, Beispiel, ja, Integration und, und da es anständig. Und wir mh. wissen das ja aus den Regierungsbeteiligungen im Westen, dass es möglicherweise gröber auseinanderfliegt, die Geschichte. Das ja. ist strategisch günstig natürlich, aber jedenfalls sieht man, dass man sich an das Thema heranwagen kann und mehr als 50% Prozent Zustimmung erreichen, weil die, die gibt es in dieser Frage, ja? ausbilden statt abschieben. Ja. Und dann muss man halt sie auch nicht genieren und sagen, bitte, wer Familien zerreißt, das sind diese Geschichten, Vorarlbergabschiebung ja, ja. und so, Wer Familien zerreißt und Ausbildung zerstört, kann kein Herz haben und was mindestens so wichtig ist vielleicht Hirn schon, gar nicht, Hirn schon gar nicht. Die vergrößern absichtlich die Probleme, weil das ist ihr Geschäftsmodell. Probleme vergrößern und nicht zu Lösungen beizutragen. Und das ist halt heute relativ, Sie was, haben relativ populär Lösung, zu formulieren, weil das dann eine die Existenzgrundlage
4: Ihrer Politik verschwindet. Der Regierungspolitik, richtig. Ja? Das ist die mhm. Geschäftsgrundlage der derzeitigen Regierung verschwindet, wenn genau. sie eine wirkliche Lösung hier anbinden.
3: Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde diskutiert. Ähm, okay. ich, ich würde gerne noch am Schluss auch die gleiche Abschlussfrage stellen, die ich das letzte Mal gestellt habe, nach der gleichen Eingangsfrage. Was kann die Opposition von der Regierung lernen? Was hat sie gut gemacht?
5: Also ich glaube, dass es wichtig ist und ich glaube, das hat man ein bisschen an der Diskussion auch heute hier gesehen, dass es nicht ausreicht, sich abzuarbeiten an den anderen in der Abgrenzung und in worüber man dagegen ist, sondern man muss auch... Konzepte auf den Tisch legen, wohin man will. Jetzt kann man sagen, das ist viel Schlagzeil, das ist viel PR, aber grundsätzlich haben die eine, eine Agenda, die sie am Tisch gelegt haben, und gesagt haben, okay, wir überwinden den Stillstand, wir bringen in wesentlichen Reformen, wir bringen mehr Sicherheit für die Bevölkerung. Es ist ja sozusagen in dem Bereich, äh, tatsächlich tun sie ja, oder zumindest versuchen sie anzugehen, das was sie versprochen haben und das ist ehrlich gesagt etwas, was ich schon auch als unseren Ansatz sehe, dass man sagt, naja, also äh, immer sich nur abzuarbeiten ist halt zu wenig, du musst halt auch positiv sagen, wofür du stehst und ehrlich gesagt fahren wir damit ganz gut, gerade jetzt auch in der Europadebatte, wo wir doch sehr prononciert sind.
4: Ja, ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir mit aller Nachhaltigkeit und Konsequenz und Härte auf unseren Themen draufbleiben, die sie auch kommunizieren, wissen, dass das die Probleme der Menschen sind. Bin aber bei Werner Kogler, der ganz klar gesagt hat, wir müssen auch Antworten geben, natürlich, wenn es um die Frage der Integration und die Frage der Migration geht. Und da kommt dieses Thema Humanität und Ordnung ins Spiel. Und wir dürfen uns auch nicht scheuen, diese Antworten zu geben. Weil nur zu sagen, wir verweigern die Kommunikation zu diesem Thema, wird uns am Ende des Tages hier nicht nützen. Ja, also ich glaube, dass wir mit Glaubwürdigkeit und, und nachher also mit Konsequenz auf unseren Themen draufbleiben müssen. Und natürlich als Opposition schon äh, eine Geschlossenheit äh, an den Tag legen, weil das natürlich schon eine Stärke ist äh, gegenüber der Regierung, die uns hier äh, auch politisch stärker im, in, in diesen Kampf steigen lässt. Ja.
1: Ähm, was positiv ist an der derzeitigen Regierung, ist Nummer eins die Donnerstag-Demos, Nummer zwei äh, dass Sie erkannt haben, dass häusliche Gewalt ein wichtiger Punkt ist, weil die Taskforce arbeitet ja schon länger, nicht erst seit den grauenhaften Morden äh, im Jänner. So, das ist ein Thema, das Sie erkannt haben, dass Sie in der Taskforce angegangen sind. Da war ich, also überhaupt die allererste Aussage medial von der sogenannten Frauen- und Familienministerin in Bezug auf die 100 Notbetten für von Gewalt betroffenen Frauen, die noch wieder budgetiert sind oder sonst irgendwie, werden irgendwann im nächsten im, im Wahlkampf der nächsten Nationalratswahl werden, die dann erst zur Verfügung gestellt werden. Wir wissen, es ist ein vorgezogener Wahlkampf, Wurscht. Aber das Thema ist gesetzt worden, das finde ich hervorragend. Nur die Art und Weise, wie es gesetzt worden ist, beziehungsweise was bei dieser Taskforce herausgekommen ist, das kritisiere ich massiv, weil da eine unglaublich große Chance vertan worden ist. Es haben sich zum ersten Mal monatelang 120 Menschen zusammengesetzt, um zu schauen, wie können wir den Gewaltschutz in dem Frauenmordland Nummer eins in Europa, wie können wir dem etwas entgegensetzen. Das ist von der Idee her sehr gut. Von der Ausführung bin ich maßlos enttäuscht, weil wir wissen seit dem Grevio-Schattenbericht, Österreich muss 210 Millionen Euro in Gewaltschutz und Täterarbeit investieren, auch um die volkswirtschaftlichen Folgekosten von 3,7 Milliarden jährlich einzusparen und um tatsächlichen Schutz zu gewährleisten und Menschenleben zu retten.
6: Ich habe die Frage ein bisschen allgemeiner verstanden und was man von denen schon lernen kann, ist äh, dieses kompakte Auftreten, fokussiert. Uns bleibt ja gar nicht viel was anderes übrig, da oder dort, auch gemeinsam, finde ich, gar nicht einmal überall, und die, das zu identifizieren, aber auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein in, in der Formulierung, ja, weil es 95% die Sprache, wenn nicht mehr mittlerweile äh, wir kennen die, die sozusagen die, auch die Slogans, die hier dazugehören, aber ich würde es unterstreichen, dass das ja selber gesagt das Richtige populär machen. Da, kann man, da ist schon was drinnen, glaube ich, wenn man, sie, wenn man da ein bisschen tut, auch gemeinsam. Und dann, dagegen habe ich gar nichts, ja. Äh, Im Gegenteil, hat jeder von uns wahrscheinlich noch ein Spezifikum, ich meine, die Maria stern ist komplett glaubtig bei den, bei den Fragen, die sie heute wieder gebracht hat. Äh, Sozialversicherung, dann äh, Liberalisierung in, äh, entsprechend gegen Bürokratie bei euch. Und bei uns ist es halt der, der, der Umweltschutz, der Klimaschutz, Agrarwende, Energiewende, Ernährungswende, die drehen da ein Programm, das uns 40 Jahre zurück hat. Wir kommen auf das Wendendorf niveau von dem, wie die tun. Wir fallen überall zurück, statt nach vor, auch mit den Chancen der Wirtschaft. So könnte es gehen, finde ich. Es gibt einen, 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 einen Verbund an Gemeinsamen, da macht es glaube ich einen Sinn, wenn man sich sogar überlegt, bis hin zur Formulierung sich abzustimmen, das ist halt heute halt so, ihr wisst es besser als wir. Und dann gibt es noch für jeden ein, zwei eigene Felder, that's it. Aber ich glaube, man muss es einfach mit Selbstbewusstsein angehen und auch, und auch sich hinstellen und auch auf die Tube drücken. Ja? Dass die viel mehr Möglichkeiten haben, ist so. Das, äh, man muss sie da oder dort im Übrigen vielleicht einmal mit Krone und Österreich anlegen. Ja? Vielen Dank.
2: Dankeschön. Das war die Aufzeichnung des Falter-Stammtisches mit der Opposition. Anna Goldenberg und Florian Klenk haben die Chefs der Oppositionsparteien geladen. Pamela Rendi-Wagner für die Sozialdemokraten, Beate Meindler-Reisinger für die NEOS, Maria Stern für die Liste Jetzt sowie den grünen Parteichef Werner Kogler. Ort des Geschehens war das Gasthaus Holunderstrauch in Wien. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Nachlesen können Sie diese Runde im aktuellen Falter der Woche. Wenn Sie noch kein Falter-Abo haben, dann können Sie ein Abo auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer, Designation gestaltet, Anna Goldenberg managt die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.